0: Як Україна здобувала незалежність? З якими емоціями та настроями українці долають 30-річний рубіж незалежності? Що відбувається в Афганістані і які уроки має винести з цього Україна? Незалежній Україні 30 років, але й досі десь третина українців ностальгують за СРСР і ведуться на пострадянські міфи щодо шляху здобуття державності Україною. Радіо Свобода розвінчує ці міфи і доводить, що розпад Радянської імперії та незалежність України не були випадковістю, і що за
1: свободу українці заплатили дуже високу і важку ціну незалежній українській державі 30 років. Але й по нині яка частина українців все ще ностальгує за радянською імперією. І допомагають цій ностальгії кілька міфів щодо того, як Україна здобула незалежність. Отже, все по порядку.
0: Українцям було байдуже за що голосувати,
1: за СРСР чи за Україну. 17 березня 1991 року в СРСР провели єдиний референдум про збереження СРСР як оного Леної федерації рівноправних суверенних республік його бойкотували шість республік: Литва, Латвія, Естонія, а також Грузія, Вірменія та Молдова в Росії. Понад чверть населення проголосувала проти СРСР, зокрема національній автономії. Радянський референдум говорив про соціалістичні республіки, але на той час вже була дозволена приватна ініціатива, кооперативи, малий бізнес. І було важко зрозуміти. Що таке соціалізм в розумінні Кремля? В Україні ж одночасно із радянським референдумом за ініціативою народного руху було проведено опитування. Українців запитали, чи згодні ви, що Україна має бути у складі Союзу радянських суверенних держав на засадах декларації про державний суверенітет України? Позитивно на нього відповіло більше 80%. Це на 10% більше – аніж на Горбачовському референдумі. В українському питанні звучала зовсім інша союзна держава. Не союз радянських соціалістичних республік, а союз радянських суверенних держав. Також визначало, що законодавство України має першість перед законодавством СРСР. А тепер поглянемо на референдум про незалежність України 1 грудня 1991 року. Його результат приголомшив багатьох. Понад 90% за. Незалежність України підтримали на всій території, включно зі Східними областями.
2: Це був останній свяк домовинно Радянської імперії. Все після референдуму українського радянського судження не стало. Горбачов зрікся престолу. Чим фактично підписав не кролог по особому позі радянському союзі
1: на українському референдумі? Були перші міжнародні спостерігачі. Зокрема, від діаспори. Референдум визнано демократичним. І його наслідком стало визнання незалежної української держави світом.
0: Якби не заколот ГКЧП, Україна не стала
1: б незалежною. 19 серпня 1991 року. В Москві заколот. Владу бере самопроголошений Державний комітет з надзвичайного стану. Президент СРСР Михайло Горбачов заблокований на дачі у Кримському Форосі. Київ трохи вичікує. Демократична Україна вболіває за демократів у Москві. Президент Росії Борис Єльцин, однак, виходить переможцем.
3: Руководство Росії зайняло рішенням
2: позиції по союзному договору, тремяське єдність Заветського Союзу, єдність Росії.
1: Україна рішенням Верховної Ради 24 серпня проголошує Акт про державну незалежність України. Але якби не заколот ГКЧП, чи стала б Україна незалежною? По-перше, в Україні вже був створений народ народний рух України. Масові мітинги за незалежність стали звичним явищем. Вже живим ланцюгом з'єднали Львів та Київ. Вже 16 липня 90 року була ухвалена декларація про державний суверенітет. Україна стала майже незалежною ще при СРСР. Хвиля свободи насувалася і від сусідів заходу. Відбулись демократичні революції в Центральній Європі, які повернули суверенітет цим країнам і вивели з держави з-під опікою москви вже в інших республіках срср вдихнули ковток вітру свободи
2: радянський союз е, йшов на так мовити до своєї е, смерті справа в тому який е, відрізок часу ще е, потрібно щоб він е, розвалився тому це могло бути плюс-мінус там якісь е, кілька років але де-факто він існувати. Він вже вичерпав всі свої, так би мовити, ресурси.
1: Чи Україна вдало скористалась заколотом у Москві? Так. Але історію зупинити було все одно вже неможливо. Незалежність все одно насувалась.
0: Українцям незалежність дісталась легкою ціною.
1: Ні. Якраз українці заплатили за незалежність дуже-дуже високу ціну. Гноблення в російській імперії, заборона мови, пригнічення української культури, подавлення визвольних змагань доби УНР, винищення інтелектуальної еліти, духовенства вже в СРСР, розстріляне відродження, сталінський голодомбор, який забрав життя 4 мільйонів людей, масові репресії і депортації українців, тисячі і тисячі патріотів, Дисидентів України в ГУЛАГу. Чорнобиль, який збудовано під Києвом за розпорядженням з Москви. І правду про аварію, на якому приховувала радянська система. Нестерпна атмосфера задухів часи СРСР. Тиск на дисидентів.
2: Тисячі героїв, кращих синів і дочок України поклали свої голови за незалежну країну. Без сумніву за всіма показниками і за героїзмом і моєї сили бажання отримати незалежну країну, українця, українська нація на свою державу заслужила. І ще одне.
1: Ніхто ж не ставить під сумнів логіку розпаду деяких імперій після світових воєн Розпадались імперії і створювались нові держави після Першої світової війни. Мінялись кордони в Європі і після Другої світової. Але ж була і холодна війна, яка тривала кілька десятиліть, і ставкою могло бути навіть знищення цілого світу. Радянська імперія ту війну програла, а відтак і розпалася. А отже, логічно в історичному плані є і незалежність, України.
0: У матеріалі Ростислава Хотина ви чули голоси колишнього депутата Верховної Ради Володимира Філенка і колишнього радянського дисидента Степана Хмарень. З якими емоціями та настроями українці долають 30-річний рубіж незалежності України? Що об'єднує і що роз'єднує українців? На ці серед іншого теми моя колега Власта Лазур говорила в прямому ефірі Радіо Свобода з українським соціологом професором Євгеном Головахою.
4: Група Рейтинг презентувала велике соціологічне дослідження, і одне з питань там звучало так: чи підтримали б ви сьогодні проголошення незалежності України, якби стояв такий вибір? Так, сказали 80%, ні 15, і важко відповісти 5. Ну,начебто 80% це така величезна цифра, так, більшість, абсолютна більшість людей підтримала би незалежність України. Єдине, що я подивилася там результати референдуму грудня 91-го року, і там людей, які проголосували за незалежність, там понад 90 відсотків, 91 відсоток майже. Виходить, що зараз трохи менше би підтримало, ніж тоді. Чи просто вже по-різному люди бачать і розуміють, що таке незалежність?
2: Ну ні. Ну тоді взагалі була цікава ситуація. Там просто як... я, я тоді взагалі не розумію, як можна не підтримати, тому що. Вже не існувало Радянського Союзу фактично. І українцям треба було брати про ніхто вже про нас би навіть у формі радянського якоїсь імперії не подбав би. Тому треба було брати у свої руки. Тому українці просто о, зробили теж, ну, від чого не можна було взагалі відмовитись. І всі, у всіх регіонах переважна більшість проголосувала. Харча і тоді були люди, які думали, що в якомусь абстрактному об'єднанні вони щось можуть ще зробити. А потім треба ж мати нова Наприкінці 90-х, у 2000 у нас було і трохи більше 60 відсотків, які проголосували. Тобто, у, у порівнянні з 91-ми, так, на троше менше, а у порівнянні з тим, що було наприкінці 90-х, набагато більше.
4: А як взагалі за 30 років змінилися якісь цінності українців, якісь ви прослідковуєте?
2: Ну, безумовно, це одна з головних наших справ. Цінності це визначальний елемент людської культури. Це саме те, що люди вважають важливим, заради чого вони живуть, працюють, створюють свої родини, виховують дітей, заради певних цінностей. І, зрозуміло, треба соціологи перш чергу, це визначав елемент культури людської. І
4: як змінилася ця культура? Е,
2: але ми маємо знати, що цінності зміниться дуже поступово. От на відміну просто від е, уявлень або думок або установок. Цінності змінюються десятиліттями. І от ми вже 30 років в нашому інституті у відділі соціології культури відслідковують за спеціальною методикою, як змінювалися цінності українців. І якщо в цілому, да, там багато дуже різних факторів, в цілому що можна сказати? Що Як були визначальними цінностями сім'я, матеріальний добробут, мир, здоров'я. Так от і залишається зараз. Це визначальні цінності. Але є один цікавий момент, на який я хотів би звернути увагу. Ті цінності, які в 92-му році були не суттєво важливі для громадян України, скажімо, можливість контролювати владу, можливість брати участь у соціально-політичному житті країни. От якщо ми ж за п'ятибальною шкалою, то якщо, скажімо, матеріальний добровод 4,8 в середньому був, і зараз так називається. Uh-huh. то, скажімо, можливість контролювати владу 3 цілих і одна Появляється? Тобто там на п'ятірку майже, а тут на трійку. Ми ж оцінювали цю цінність. А зараз вже майже на четвірку. В uh-huh. середньому. І це дуже суттєва зміна. Я думаю, що саме це свідчить, що ці 30 років немарні були. Бо все ж таки люди почали розуміти, що якщо не будеш контролювати владу, ти ніколи не вийдеш зі скрут. І контролювати її треба. Ну, інша справа, наскільки це успішно, наскільки ми це вміємо. Бо в нашій країні не було суттєвого досвіду розвитку як незалежної держави. Тому в нашій багато звідси, мала цінностей. Треба мати ще й техніку, інструменти якими це впроваджувати в життя?
4: А якщо говорити про емоції, от е, є така книжка, mm-hmm. здається, Геополітика емоцій Домінік Моїзі, французький політолог, він mm-hmm. е, пише, що світом керують там нераціональні якісь ідеї, а емоції людської політики, знаючи ці емоції, дуже гарно вміють маніпулювати людьми. От він визначає такі три основні емоції: емоція страху, емо... емоція приниження і емоція надії. Що зараз е, в Україні яка емоція переважає, з Ну, я, того, я вам можу
2: сказати, є нас Моніторингу ми ж наш інститут соціології щорічно проводить моніторингове опитування, щоб визначити стан суспільства, і в тому числі ми вивчаємо і емоційний стан суспільства. Так. У нашому відділі соціальної психології є методика, коли питають, які почуття от зараз у вас. Mm-hmm. є. І там великий перелік, і на ну, що можна сказати, які зараз домінують. По-перше, все ж таки, це тривога, розчарування і надія. Тобто у одних людей вже розчарування домінує, у інших ще залишається надія. До речі, от якщо порівнювати, скажімо, з 17 роком, то розчарування менше і надії більше. А якщо порівнювати уже з 19 роком, то вже розчарування більше. І надії менше. Тобто, розумієте, вже починається певне розчарування у тій владі, яку ми маємо зараз. А 19-й рік, коли тільки ця влада з'явилася, бо ми проводимо на межі літа і восемь серцю і вересня. чином у вересні. Все, що зберігається надії, хоча значно менше, ніж у 19 але більше, ніж у 17-му, Mm-hmm. І зростає тривога. Люди вже відчувають певний стан тривоги. Хоча це, щоб зрозуміло, це не у переважної більшості людей. От є такий стан депресивний, mm-hmm. коли люди відчувають депресію. То таких нас все ж таки менше 30. Більше. Але в порівнянні з країнами з усталеною економікою, демократією в нас значно більше людей, які в такому приличному стані. Депресивному. Да, але, але їх не так багато з точки зору, та, щоб брати ну, на тлі всього населення.
0: Більше з цієї розмови «Радіо Свобода» із соціологом Євгеном Головахою дивіться на нашій веб-сторінці. Президент України Володимир Зеленський напередодні міжнародного саміту «Кримська платформа», який відбудеться 23 серпня в Києві, дав інтерв'ю кримським журналістам, серед яких була і кореспондентка «Радіо Свобода». Зустріч відбувалася на острові Зміїний у Чорному морі, де на той момент проходили військові навчання морських піхотинців та групи спецпризначення за підтримки авіації та надводних сил. Ми з вами почуємо уривок на тему Кримської платформи. Питання про кримську платформу. Ось 30 як... країн, які все ж таки зголосилися приїхати, представники цих країн приїдуть. Зважаючи на те, що у 2014 році, якщо ви пам'ятаєте, резолюцію підтримали близько 100 країн. Зараз ми маємо 30 країн. Це задовільний результат? Які Неправильне порівняння. Очікувані.
5: Всі ці країни, 100 країн чи більше, які підтримували Крим, вони так само і підтримують, їх не стало менше. Питання. Всі ці 100 країн, вони підтримують вас санкційно, вони готові говорити на словах, що ми розуміємо, що не зважаю, що це окупація, що це анексія, але не більше цього. Але 30 наважилися приїхати все ж таки. Так, да, більше 30, 30 Це приїхати.
0: задовільний результат для України? І що було б це хорошим більше.
5: результатом для Добре. вас особисто? Це більше, ніж результат на сьогодні. Сказати, наскільки це буде перемогою великою чи невеликою. Сьогодні складно сказати. Давайте почекаємо, поки всі ці лідери країн приїдуть. Друге, давайте почекаємо, який буде результат цього саміту. На сьогодні Кримська платформа це перший, єдиний інституціональний майданчик, який буде працювати не раз на рік, а працювати щодня в там, офісі Кримської платформи. І там будуть розглядатися всі найважливіші питання щодо, перш за все, гуманітарні питання. Тому що поки що Крим виглядає, як всі ми говоримо, це схоже на авіаносець. Поки що це не та перлина української землі, перлина у моря. А на сьогодні це мілітаризований острів і виглядається як авіаносець Російської Федерації з, з щоденним збільшенням озброєння зменшення а, корінного населення а, зменшення привабливості природної, екологічної туристичної, будь-якої що можна зробити треба щодня бити, як то кажуть, біть в колокола для цього потрібно, щоб було місце, був колокол були роки Вважаю, що до цього моменту, до Кримської платформи не було просто кулакала. Люди, вони є, які хочуть повернення Криму, але покажіть, будь ласка, де їм це бити, і хто це буде робити щоденно, окрім просто приписів в Фейсбуці чи десь «Наш Крим». «Очень жалко». Ну нічого, ми вірнемось. Кожну тему треба робити такою загостреною, актуальною на рівні не тільки українського суспільства. Більше з цієї
0: розмови дивіться на нашій веб сторінці
4: <му> Головною
0: міжнародною темою цього тижня був і залишається Афганістан. Сотні людей вийшли на вулиці столиці Афганістану Кабула та інших міст на знак протесту проти захоплення влади талібаном. Бойовики знову жорстоко розігнали натовп У місті Асадабад загинуло двоє людей, а в іншому хості таліби запровадили комендантську годину. Тим часом у Пентагоні повідомили, що від початку 14 серпня операції з евакуації США вже вивезли із Афганістану понад 7 тисяч людей. Головне про розвиток подій в Афганістані та операцію з евакуації розповідав у прямому ефірі кореспондент Голосу Америки Остап Яриш.
3: Зараз ми чуємо від уряду сполучених штатів, передусім, що евакуація це є пріоритетом і намагаються вивести якомога швидше всіх американських громадян, а також тих громадян Афганістану, які мають американські та інших людей, які потребують притулок щодо інших країн, ми бачимо, що зусилля із надання притулку висловлюють передусім Велика Британія та Канада. Вони вже сказали, що готові надати притулок кожна із цих країн близько 20 тисячам біженців, і пріоритет надаватимуть людям з найбільш вразливих груп. Деться про жінок, деться про правозахисників, активістів, журналістів та меншини, які зазнають переслідування в Афганістані. Також на прохання сполучених штатів притулок зголосилися надати Албанія, Косово, північна. Македонія та Уганда натомість Франція та Німеччина поки що цим, з цим не спішають. А посилаючись на про негласно на те, що вибори в країні і там не хочуть нам порушувати ситуацію. У Пентагоні ж кажуть, що зараз намаються зробити все можливе, щоб забезпечити безпеку та порядок в аеропорті. Можемо послухати, що з цього приводу каже міністр оборони Сполучених Штатів. Ми
6: будемо робити усе можливе, щоб розв'язати конфлікт та створити проходи для людей до литовища. Наразі я не маю можливості вийти і розширити операцію у Кабулі. Але ми будемо працювати 24 години на добу, 7 днів на тиждень, і ми збираємось евакуювати всіх, кого ми можемо евакуювати.
0: Критики адміністрації Байдена найбільше запитань мають до стратегії виведення американських військ з Афганістану, яка призвела до цієї ситуації. І днями 18 серпня президент США мав ще одну нагоду прояснити свої дії. Що почули?
3: Так, було інтерв'ю Джо Байдена для ABC News, де питали, власне, про Афганістан, про те, що відбувається. Президент ще раз наголосив, що, на його думку, це не провина Сполучених Штатів. В ситуації, яку ми зараз бачимо у Кабулі та Афганістані, він каже, що цього хаосу і безладу неможливо було б уникнути жодним іншим чином. Так? І також він запевнив, що Сполучені Штати будуть залишатися у Афганістані, поки не буде евакуйовано усіх громадян Сполучених Штатів. І навіть якщо це не станеться до 31 серпня, як заплановано, Джо Байден сказав, що поки не буде евакуйовано всіх, то те війська не вийдуть.
0: Зараз західні країни активно дискутують щодо того, як можуть вплинути на Талібан, щоб змусити бойовиків поважати права людини. Які нові ідеї були озвучені?
3: Так, Насправді це одна з найбільших зараз дискусій, чи можна якось протягти талібан до відповідальності, змусити їх дотримуватися до своїх обіцянок. Ми знаємо, що зараз люди на вулицях Кабула, в інших містах, вони не знають, чого очікувати, і як домогтися тих обіцянок, і чи можна взагалі довіряти талібану зараз. Однак колишня високопосадовиця Пентагону Еврін Фаркас має одну ідею, вона висловила її в коментарі «Голосу Америки», послухаємо зараз. If the can get them... Якщо міжнародна спільнота зможе змусити талібів сказати, що вони
0: зобов'язуються то, можливо, ми зможемо дійти до домовленостей, згідно з якими міжнародна спільнота в обмін на послідовне дотримання прав людини, і особливо жінок, буде надавати деяку допомогу. Адже, як ви, напевно, знаєте, активи афганського уряду та їхні гроші зараз заморожені. І міжнародна спільнота дала чітко зрозуміти, що вона не розморозить їх талібам, оскільки вони не є міжнародно визнаним урядом Афганістану. На тлі подій, які стрімко розгортаються в Афганістані, в українському сегменті соцмереж з'являються деталі більше коментарів зі спробами провести паралелі між Афганістаном і Україною. Зокрема, йдеться про те, що Вашингтон нібито може покинути без допомоги інших своїх союзників, як він покинув Афганістан. Це пишуть як звичайні громадяни, так і деякі лідери громадської думки. Проте всі фахівці, обізнані в афганській тематиці, говорять про те, що в Україні та в Афганістані занадто різні ситуації, щоб проводити паралелі. Почуємо кількох експертів. Ось, зокрема, думка Олексія Гараня, професора Києво-Могилянської академії.
5: При всіх проблемах українців у нас є підтримка і нашому геополітичному вибору, ми бачимо це по соціологічним опитуванням. Ми бачимо, що українці не погоджуються з думкою про один народ, як це написав Путін, і українці готові до реалізації своїх планів. Так? Тому нам просто треба, тобто в цьому сенсі ми безумовно не подібні Аблиністану.
0: А ось думка політичного аналітика Володимира Горбача.
1: Україна отримує допомогу з боку Сполучених Штатів, тому що сама бореться. Ті, хто бореться, тому допомагають, і тоді є користі цієї допомоги. А ті, хто внутрішньо не готовий до боротьби і не розуміє, за що він бореться, наприклад, то скільки йому не допомагають, чи 20 років, чи один трильйон доларів, чи євро, це все одно не допоможе.
0: І почуємо думку екс-голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганни Гобко.
3: Українці давно зробили висновок ще з 2014 року спочатку російської збройної агресії, що за свою державу ми воюємо самі. І успіх України залежить від нас. Тому потрібна сильна армія і потрібна державницька еліта. І тому, які б геополітичні події не відбувалися для того, щоб в Україні було майбутнє, ми повинні розуміти, що в успіху України маємо бути зацікавлені в першу чергу ми самі».
0: Виходець із Афганістану, президент афганської громади в Україні, радить українцям винести уроки з поразки демократії в його рідній країні.
6: За лічені хвилини ми дуже багато втратили. Жахливі відчуття, жахливі.
7: Абдул Баяні народився в Афганістані, але останні 25 років живе в Україні. На батьківщині залишив родичів і близьких. Абдул каже, бліцкрих талібів в Афганістані став для його співвітчизників гіркою несподіванкою.
6: Вони не розуміють, що робити. Стан розпачу в усіх. Не розуміють, що завтра буде з ними і з країною.
7: Абдул очолює афганську громаду України, яка з його підрахунками налічує п'ять тисяч вихідців з Афганістану по різних українських містах. Каже, що висловлює думку громади, коли визнає, нині у американців не було іншого виходу, ніж залишити країну.
6: Далі продовжувати очевидно не було сенсу. Вони втратили не тільки трильйон вкладень в Афганістан, вони втратили тисячі життів молодих американців, які приїздили служити в країну, хотіли захистити цю країну від терористів. А врешті-решт сталося так, що ці терористи прийшли і вмить захопили владу.
7: На думку президента афганської громади України, причина невдачі американців в Афганістані те, що Вашингтон крізь пальці дивився
6: на корупцію в афганському уряді.
1: Американці допомагали дана сам
6: Американці допомагали, подяка їм. Вони зробили великий внесок, але керівництво нашої країни зрадило. Президент Ашраф Гані постійно обіцяв, але нічого доброго не зробив для країни. Лиш набивав собі кишені, а люди далі живуть в Богу, не мають чого їсти. Вся допомога з боку Євросоюзу, з боку Америки, що надходила в Афганістан, усе розкрадалося. І хіба американські спецслужби не розуміли, що відбувається в країні? Вони допустили і це їхня помилка.
7: Як каже Абдул Баяні, із нинішньої поразки демократії в Афганістані українці мають винести для
1: себе урок. Ніколи
6: не треба сподіватися на когось, треба самим спинатись на ноги, вибирати достойного президента і не розраховувати ні на чию допомогу. Україна – сильна, багата країна. Тут стільки освічених людей порівняно з Афганістаном. Вони можуть підняти країну, навчитися з нашого досвіду і не наступати на граблі, на які ми наступаємо.
1: Не наступити на ці граблі, які ми наступили.
0: І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У працькій студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тижня слухайте у подкасті «Свобода за тиждень» на нашій веб-сторінці. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень. Залишаємося здорові.